0: Liebe Freunde, herzlich willkommen im Jahr 2023. Es ist zwar schon neues Jahr, aber eine kleine Weihnachtsüberraschung, die ihr mir gemacht habt und die ich euch jetzt hopp, wie beim Tennis zurückspiele, ist noch offen eine unserer Wunschwertschätzungen. Wir erinnern uns in einer äh, schicksalshaften Folge habe ich drei Spieleempfehlungen bekommen von meinen Mitpodcastern. Die lauteten DMC, das empfahl Andre, der äh, Devil mit Cry Teil von Ninja Theory. Da gab's Dungeon Siege, das empfahl ähm, Domshott und Jochen Gebauer hat Spider-Man Miles Morales empfohlen. Und ihr, liebe Freunde, konntet abstimmen und habt auch viele tausend Stimmen abgegeben. Und am Ende gab es einen eindeutigen Gewinner. Und der Verursacher dieser ganzen Misere, der ist jetzt hier zugeschaltet. Hallo, Domshot! Hallo und damit
1: herzlich willkommen zur einzig richtigen Wertschätzung, die für Sebastian geeignet war. Ich freue mich ganz doll. Es ist natürlich geworden, wenn mein Name zu hören ist: Dungeon Siege, ein Spiel, das Sebastian in seinem ersten Anmodationsversuch, der nicht aufgezeichnet wurde, Rollenspielklassiker genannt hat. Vielleicht war es das Unterbewusstsein, vielleicht ist er aber auch ehrlich begeistert gewesen.
0: Ich bin gespannt. <lacht> 56 Prozent aller Abstimmungen, also aller Stimmen, 2619 an der Zahl, sind für Dungeon Siege eingegangen. Auf dem zweiten Platz Spider-Man Miles Morales mit 1162 Stimmen, 24 Prozent. Und auf dem allerletzten Platz DMC, 919 Stimmen, 20 Prozent der ja. Tja. Und jetzt werde ich mal 2619 Leute vor den Kopf stoßen und davon berichten, wie schwer ich mich mit Dungeon Siege tat und wie sehr, nee. wie sehr ich da äh, mich gequält habe durch die vereinbarten 15 Stunden.
1: Das ist äh, traurig zu hören. Ich habe es ja, ja fast schon geahnt, wie ich dich immer zwischen den Zeilen habe weinen gehört in den letzten Wochen im Skype-Chat. Aber ich habe trotzdem aus dieser Aktion, bevor ich jetzt überhaupt irgendwas mhm. frage, schon eigentlich den, schön, den schönsten Schatz mitgenommen. Und zwar habe ich einen Screenshot gemacht von Steam, als dort stand: Sebastian Stange spielt gerade Dungeon Siege. Habe ich mir großgezogen auf DIN A4 und das hängt jetzt hier beim Schreibtisch, einfach als Erinnerung. Ich finde das richtig toll, dass ich mal gesehen habe von außen, wie du dieses Spiel gespielt ja. hast. Eigentlich will ich gar
0: nicht wissen, wie dir gefallen hat. <lacht> Nein. Wenn ich das schon höre. <lacht> Diese, die, die, dieses, dieses, äh, dieses Vanity-Spiele empfehlen muss ein Ende oh. haben. Ja. Das ist ziemlich egoistisch. Das, das wird, damit wird jetzt Schluss gemacht. Und außerdem habe ich gelernt, all diesen blumigen äh, Dom-Geschichten, äh, von Herzen zu misstrauen. <lacht>
1: <lacht> ja, also das ist, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Äh, wir können es ja mal kurz auflösen und verorten, äh, bevor wir richtig reintauchen, mhm. wie ich eigentlich über dieses Spiel gestolpert bin warum ich das so mag. Also wir sind im Jahr 2002, da erschien Dungeon Siege, das Erstlingswerk des neuen Studios von Chris Taylor. Der hat damals davor Total Annihilation gemacht. Offenbar ein absolutes Strategie-Klassikerwerk. Ich habe es mhm. nie gespielt. Ich kann nur lesen, was die Leute darüber schreiben, aber offenbar eine Wucht. Und er hat jetzt eben dieses neue team Guess. Powered Games gegründet und Dungeon Siege ist das Erstlingswerk. Und ich bin damals gesessen als junger Teenager im Wartezimmer meines Kieferorthopäden und habe mir meine Angst vertrieben, indem ich äh, durch die dort anwesenden Zeitschriften geblättert habe. Darunter war auch eine Gamester und da gab es einen großen Preview-Text über dieses Spiel, Dungeon Siege, der Diablo 2-Killer-Fragezeichen oder so ähnlich. Und äh, ich war damals verzaubert von den Screenshots. Äh, man hat da gesehen, Ritter und Zwerge, die kriegen komische Monster- und Org-Verschnitte kämpfen und dann sah es auch noch so unverschämt toll aus. Da habe ich mir das gekauft bzw. kaufen lassen nach der erfolgreichen Behandlung und ich war verzaubert. Ich möchte also als Disclaimer vorweg schicken, es kann schon durchaus sein, dass Nostalgie hier eine Rolle spielt bei meiner Beziehung zu Dungeon Siege. Ich habe es aber auch noch mal gespielt, extra für diese Folge hier und muss sagen, nach wie vor grandios.
0: Okay, okay, also deine deine Verblendung reicht weit, ist tief verwurzelt, irgendwo ist da auch ein Trauma aufzuarbeiten, aber das yeah. ist nicht meine Aufgabe heute, heute ist einfach nur meine Aufgabe, so ein bisschen meine Spielerfahrung mit Dungeon Siege zu beschreiben und ich mein Gott, deine Meinung teilen ja auch äh, ein Großteil uh, unserer Zuhörer da draußen, unserer Freunde an den Geräten, die ja mir auch Dungeon Siege gönnten, anstatt ein richtiges Videospiel und da muss ja auch irgendwas dran sein. <lacht>
1: Ja, ich, 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 ich frage jetzt einfach mal so rum, du hast ja jetzt schon durchblicken lassen, du hattest nicht allzu viel Spaß, nee. kannst du kannst du verorten schon mal so für die grobe Orientierung, woran
0: hat es denn gelegen? An der lange an der Langeweile, ich komme schon noch dazu, ich oh. finde das Spiel vom, vom Design her, ich verstehe voll, warum das Ding 2002 offene ähm, Türen eingerannt hat. Es ist bloß nicht gut gealtert, meiner Meinung nach. Hm. Mir fehlte auch komplett der nostalgische Bezug, denn ich war damals 2002 so, eins der coolen Kinder, die Diablo 2 gespielt haben, die gesagt haben, ja, das ist zwar nur 2D, aber dafür ist es hardcore, es ist richtig geil, es motiviert, es ist schnell, es ist blutig, es ist irgendwie ein bisschen düster. Mm -mm -mm, genau meins. Und Dungeon Siege habe ich nie mal mitbekommen. Ich dachte, mhm. dieser Chris Taylor ist der Chris Avalon, oder dieser Chris Roberts. Ich verwechselte die, diese ganzen Chris miteinander und habe dann auch mal ein bisschen sein Schaffen durchgelesen. Später dann Supreme Commander, mhm. nachdem sein Studio äh, von, nee, es wurde danach von äh, Warcraft, Wargaming gekauft. Und seitdem hat er gar nichts Dollars mehr gemacht. Er wollte irgendwie bei Kickstarter so ein prähistorisches äh, äh, Strategiespiel machen ist aber gefloppt und seitdem eigentlich nichts Neues mehr zu hören. Irgendwie ein paar gecancelte Projekte, ein paar kleinere Sachen. Aber die, die fetten Jahre sind vorbei und Dungeon Siege war sicherlich so sein großer Wurf, sein Meisterwerk, extra ein Studio gegründet, äh, irgendwie ein paar Experten an Bord geholt, zwei Jahre geplant, fast vier Jahre dran gearbeitet. Im Postmortem hat er geschrieben, dass er fast durchweg dran gecruncht hat. Ähm, aus Dummheit, aus Naivität, aus Sachzwängen, äh, etwas, das er auch dann irgendwie scheinbar bereut, aber auch scheinbar ein bisschen in einer Art Heldenmythos verklärt. Ähm, äh, auch dramatische Entwicklung. Die hatten da einen Animationsprofi eingestellt mit der ganz eigenen Engine für die Animation, der nach einem Jahr irgendwie einen neuen Job gefunden hat und dann <lacht> das ist all die Arbeit für die Katz gewesen. Und sie haben dann ähm, mit äh, Middleware Tools versucht, dieses Loch zu zu füllen und solche Geschichten ist schon irgendwie ganz witzig und halt für damalige Verhältnisse. Wir machen jetzt ein Rollenspiel, ein Action-Rollenspiel, ja, mit 3D-Grafik, mit einer geilen 3D-Grafik und ich kann mir vorstellen anders, ne, so im Kontrast zu einem Diablo 2, wo noch viel mit Sprites gearbeitet wird, dass das durchaus ähm, den Leuten gefallen hat, dass die Leute sowas wollten. Und, naja, ich habe das jedenfalls runtergeladen und da bin ich auch ein bisschen sauer, ne, wenige Tage nachdem ich das Spiel kaufte, ist es jetzt seitdem um 80 Prozent, um 86 Prozent reduziert, ja.
1: Der Chris Taylor kannst doch brauchen, haben wir doch gerade ermittelt, ja, ja. der freut sich über den kleinen Bonus. <lacht> ich denke, das kriegt irgendein,
0: <lacht> irgendein Treuhandanwalt, ja. Oh nein, ey. <lacht> Oder die Wargaming-Kasse wird gefüllt damit. Das ja. Ist, ja, ist ja inzwischen äh, ja, ja, die die IP liegt in den Händen von Square Enix, obwohl ich nicht ja. weiß, ob vielleicht auch äh, Embracer die mit rausgekauft hat mit den ganzen westlichen Studios. Da waren ja jede Menge äh, anderer Lizenzen mit dabei, aber ich glaube nicht, welche von, äh, von Studios, die damals noch mit Square Enix zusammengearbeitet haben. Die IP liegt brach. Äh, das Studio gehört inzwischen Wargaming. Ich weiß nicht, ob Chris Taylor einen Cent von den viel zu vielen sieht, die ich da auch ausgegeben habe. Aktuell ist es für 97 Cent zu haben. Ich will jetzt nicht allzu sehr darauf eintreten. Und da es mir völlig unbekannt war, es ist wirklich komplett an mir vorübergegangen. Diese Reihe sagt mir so im Hinterkopf, was das hier existiert. Ähm, ich weiß, dass es einen schlechten, schlechten Uwe-Boll-Film dazu gibt. Aber gespielt oder damit beschäftigt? Noch nie. Also gehe ich auf Steam, lade es runter, schauen wir beim PC-Gaming-Wiki an, was man so braucht. An essentiellen Mods, wie man die Auflösung einstellt. Oh! Was?
1: Du hast das gar nicht Vanilla gespielt, oder wie? Hast du direkt hier Mods draufgehauen?
0: Also ich habe den Resolution Fix für 1080p habe ich äh, installiert, die HD-Texturen und die etwas größere Schriftart. Also es ist nicht dramatisch gemoddet. Es gibt auch eh nicht sehr viele Mods, aber die ja. die wurden so empfohlen, als die die ne, die Mods, die man braucht, dann war ich auch ganz froh, dass die PC-Version, die man bei Steam runterlädt, tatsächlich gut läuft. Also da gab es keine Probleme für mich. Ja. Und da ging's los, ne? Mit einer mit einem Charakter-Editor, wo ich noch so ein bisschen amüsiert war. <lacht> putzig klobige 3D-Ansichten <lacht> eines Charakters. Ja, das ist die 3D-Grafik der frühen Nuller Jahre und habe mir dann einen Charakter zusammengeklickt. Es gab keine guten Glatzen, ja, da bin ich mal wieder, da fühle ich mich nicht repräsentiert, aber das ist okay. Und da habe mir ein, zu, zu deinen Ehren einen Charakter namens Schom Dotte erstellt. Ach na toll. Ja. <lacht> Der, gut. der in dieser Fantasy-Erzählung, wo dann gleich ein Erzähler losbricht von irgendwelchen Königreichen und Fantasy-Welten zu erzählen, der hat mich sofort verloren. Und da bist du ein kleiner Bauer, der nur sein Feld bestellt und da greifen die 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 Bösen an, die Crocs oder sowas, Ork-ähnliches. Ja. Ja. Und dann am Anfang bewaffnet mit einer, mit einer Heugabel oder sowas oder einem Rechen. Ich weiß es gar nicht mehr, verdrischt man die. Und ich machte meine ersten vorsichtigen äh, Bewegungen durch dieses Spiel. Was ist das eigentlich, dachte ich mir? Was ist denn das jetzt? Es scheint ein Rollenspiel zu sein, aber wie spielt sich das? Wie sieht das aus? Und da habe ich so nach und nach meine Erkenntnisse gewonnen. Und es hat sich immer mehr rauskristallisiert, ja, wie ein Mikroskop, was man wo man langsam den Fokus einstellt, was habe ich hier vor mir?
1: Ich habe übrigens bei mir be gemerkt, beim nochmaligen Spielen, ich habe offenbar, seit ich zwölf war, mich charakterlich und menschlich weiterentwickelt, was ja zu begrüßen ist, habe ich nämlich daran gemerkt. Im Charaktereditor, man hat eine sehr begrenzte Auswahl, was man da eigentlich einstellen kann. Mhm. Man kann so ein bisschen Gesicht einstellen, Frisur. Ähm, und dann kann man noch einstellen, wie die Hose und der Pulli mhm. <lacht> aussehen sollte, jemand trägt oder das T-Shirt und ich weiß noch, als angehender Teenager habe ich immer diesen komplett braunen, braunen Look gewählt, weil der aussah wie so eine coole Lederrüste, wie so ein kleiner Aragon, der sich da durch die Welt kämpft, aber heute, automatisch habe ich mich entschieden für so einen modische Jeans und so einen weinroten Pulli. Und da habe ich mir gedacht, so guck mal hier, ich habt mich weiterentwickelt. Eben modisch auf jeden Fall bin ich weit über meine Teenager-Jahre hinaus. Äh, das war für mich schon ein kleiner Triumph, bevor es eigentlich losging. Den wollte ich an dieser
0: Stelle mal anbringen. Ein hochinteressantes kleines info ne?
1: Also Und mhm. dann äh, zurück ins Spiel. Da ist mir was aufgefallen beim Wiederspielen, was ich schon ein bisschen vergessen hatte und ich hoffe, das ist dir auch wohlwollend im Gedächtnis geblieben. Und zwar die Tatsache, dass man in diesem Rollenspiel nicht irgendwie am Anfang sagt, oh, ich möchte gerne Magier werden oder oh, ich möchte gerne Ritter werden, sondern man äh, wertet die eigenen Fähigkeiten auf, je nachdem, welche Waffen man eigentlich verwendet. Und das finde ich immer noch nach wie vor ein wunderbares System und für 2002 auch toll. Also Das heißt, äh, zu Beginn hast du direkt eine Nahkampfwaffe irgendwo rumliegen, irgendein so Bauernwerkzeug. Damit kannst du auf die Gegner einhauen. Aber du findest sehr schnell, da legt das Spiel großen Wert drauf, einen Bogen sowohl als auch einen äh, Zauberspruch. Das heißt, du hast sehr schnell innerhalb von wenigen Sekunden das Werkzeug zusammen, um für dich entscheiden zu können, so, in welche Richtung will ich mich denn bewegen? Man kann natürlich auch als Allrounder spielen und mit jedem Kill diese einzelnen Fähigkeiten aufwerten und stärker werden, aber es empfiehlt sich natürlich schon einen Weg des Kriegers zu wählen, der dann bis zum Ende durchgehalten wird, um quasi ein Profi in seinem Schwerpunkt zu werden. Und das ist mir aufgefallen und das fand ich toll und das ist ein schönes System, das verdient
0: Lob. Hm, hm. Ich dachte, ich erzähle vom Spiel. Hm?
1: Tom? Naja, also ich habe es jetzt hier mal angeschoben. <lacht> ich,
0: <lacht> ich wollte eigentlich relativ spät dazu kommen. Oh. Ähm, weil es für mich einer der großen eine der großen Designsünden ist. Äh, Nein. Es ist ein Stück weit visionär. Es erinnert an Skyrim. Also mich hat's an Skyrim erinnert, wo ja auch Learning by Doing gilt. Ja, bei Skyrim je mehr man äh, in, in der Hocke durch Dungeons kriegt, desto besser wird man in Stealth. In dem Spiel, je mehr man mit dem Bogen schießt, desto besser wird man im Fernkampf. Desto rasanter steigt die eigentliche Geschicklichkeit. Je mehr man mit dem Schwert zuhaut, desto mehr steigert man den Nahkampf äh, das, das Nahkampftalent, desto schneller steigt Stärke. Es gibt drei wichtige Charakterattribute, also Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz. Es gibt vier verschiedene Fertigkeiten, äh, Fernkampf, Nahkampf, äh, Naturzauber, Kampfzauber. Und das ist alles ein bisschen miteinander verknüpft. Und wenn du jetzt gerade sagst, ist es ist durchaus möglich, eine, so mehrere Klassen gleichzeitig zu vereinen, dann würde ich dem schwer widersprechen. Das Spiel ist hart darauf getrimmt, dass man äh, die Charaktere für eine Schlagrichtung äh, ausrüstet und danach äh, für dahin in dieser Rolle benutzt, weil sonst müsstest du ständig zwischen verschiedenen Waffen und Zaubersprüchen hin und her wechseln, in der Aufstellung äh, deiner Party diese Leute hin und her tauschen. Ich glaube, es ist extrem mühsam und unbefriedigend und und fitzelig, einen Charakter wirklich konsequent als äh, so ein Multiclasser zu specken. Aber es geht, das ist ja der Punkt, es ja. geht. Ich habe ja auch gesagt, es ist schwer, aber es geht. Ja, Okay, das, ist, das stimmt, Dom. Ja, es geht, aber es macht. Ich glaube nicht, dass es Spaß macht. Ich, es ist, es ist, ja, du kannst auch äh, irgendwelche Actionspiele mit ohne Kills als Pazifismus äh, Run durchspielen. Das macht aber oft auch keinen Spaß. Ich bin jedenfalls so ein bisschen am Anfang sogar ein bisschen äh, so äh, angenehm überrascht gewesen. Das ist ja eigentlich ganz modern dieses Spiel. Es ist ein zugängliches Rollenspiel, wenn ich zurückdenke an sowas wie Ultima die mich so ein bisschen erschlagen haben oder so Baldur's Gate, die in die Spiele, wo ich allein mit diesen von Würfeln entlehnten äh, Bezeichnungen für zum Beispiel Waffentrefferchancen überhaupt nicht mehr klar klarkam, ne? ein 2D6, was ist das, was ist das, was sagt mir das, ähm, da, da war ich ganz überrascht, wie klar lesbar und wie simpel das ist, was aber auf Dauer mich dann auch ein bisschen äh, verloren hat, weil es einfach sehr, sehr wenig Rollenspielunterbau ist. Das Ding ist, und das war mir am Anfang nicht klar, eher eine Art Action-Rollenspiel, eher ein wirklich ein, ein Diablo-Konkurrent, der mhm. ein paar Sachen anders gemacht hat. Aber das war mir nicht klar, so bin ich am Anfang sehr vorsichtig durch diese 3D-Welt gestapft und musste auch eine ganze Weile klarkommen damit, wie diese 3D-Welt funktioniert. Das ist nicht eine klassische Top-Down-Perspektive wie bei einem Diablo, sondern die ist so so, die, die ist so eine Art schräg von oben Kamera, die aber so ein bisschen an deinem Charakter dran hängt wo die Kamera sich also mitbewegt, wo man die Kamera rotieren kann, indem man die Maus an dem rechten und linken Bildschirmrand bewegt, wo man die Kamera ein bisschen bewegen kann vom Winkel her, also entweder direkt von oben guckend, wenn man die äh, die Maus an den unteren Bildschirmrand tut oder sie sie guckt eher so ein bisschen schräg in die Ferne. Das kann man auch mit den mit den Pfeiltasten auf der Tastatur machen, was aber ein bisschen unbequem ist, da viele andere wichtige Tasten eher so 1, 2, 3, 4 und die F-Tasten sind. Ich habe da keine gute Handhaltung gefunden, ergonomische, um dieses Spiel zu spielen. Und die Kamera ist auch ganz schön bockig, gerade wenn man irgendwie in einem engen Raum unterwegs ist, sagen wir mal in einem Haus oder entlang einer Klippe, dann tut sie Dinge, ohne dass ich das irgendwie veranlasst habe und bringt mich gar sehr durcheinander. Da musste ich sie tadeln, die Kamera.
1: Als was hast du denn
0: gespielt eigentlich? Was ist denn, welche Entscheidung hast du denn für dich getroffen? Das Spiel hat mir eine Hake in die Hand gegeben. Mit der habe ich auf Dinge gehauen. Daraufhin stiegen Nahkampfangriff und Stärke. Also bin ich diesen Weg gegangen. Des, des Menschen, der auf Dinge haut. Mit Stöcken, gut, Stäben, gut. Mit, mit Keulen, mit Schwertern. Ist ja offensichtlich kein Unterschied in diesem Spiel, was den Schaden macht. Hauptsache, die Zahl ist groß. Und so stand er dann rum. Der Schaum dort immer an der Frontlinie und hat auf Leute draufgehauen. Und ich habe ganz amüsiert so ein bisschen diese 3D-Welt erkundet. Sie ist nämlich schon sehr, sehr 3D und das ist ein Stück weit ähm, super spannend, weil sie auch sehr viele Höhenunterschiede bietet. Das hat mich überrascht. Ich habe gedacht, das wird am Anfang eher sowas wie so, naja, in in ein 3D-Diablo. Und Diablo ist auch eher ein flaches Spiel, was ja die Spielweltgestaltung angeht. Und da gibt's auch nicht so viele Höhenunterschiede oder sowas. Aber hier ist das alles so, erinnert mich ein bisschen an die frühen Voxelspiele, alles sehr terrassenförmig aufgebaut. Es gibt viele Treppen nach oben und nach unten. Es gibt Berge, die Spielwelt ist generell gerade zu Beginn durch sehr viele so ne, geradezu 90 Grad Erdwände und und Felsen eingegrenzt und vollgestellt mit Geometrie, mit Ruinen, mit Häusern, mit 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 einer Farm, mit mit Wäldern und Büschen. Und ich fand es tatsächlich auch irgendwie ganz witzig zunächst, <lacht> dass da zum Beispiel ein Busch rascheln kann und ein paar Gegner springen raus. Oh, das also ist immer ein interessantes Scripting. So ne, so auf den Gegner zu treffen? Interessant.
1: Ich hier so einen so einen Ton heraus, als würdest du dich lustig machen darüber, was dieses Spiel anzubieten hat. Ich erinnere mich da wirklich immer noch an eine Szene, ich habe sie dann auch wieder erlebt, ganz zu Spielbeginn, da läufst du an einem Weg durch einen Wald und dann raschelst, wie du beschrieben hast, links im Busch und dann passiert ein Rudel Wölfe deinen Weg und zieht an dir vorbei, ohne dass es dich registriert und du denkst dir, puh, Glück gehabt, weil das waren vier, läufst ein paar Schritte weiter und dann kommen von hinten weitere Wölfe und das Rudel, das an dir vorbeigelaufen ist, stürzt sie auch auf dich. Ich finde das schon mal beeindruckend, wir müssen uns ja an die Zeit zurückerinnern, 2002. Ich finde, das war ein schöner Moment. Also der, den auch jetzt nochmal zu sehen, das ist schön. Für mich war,
0: <lacht> ich fand das halt nett. Ähm, schön in dem Sinne, dass ich halt hier wie ein bisschen Archäologie betreibe. Ne? Da klingelt vielleicht auch bei dir äh, ein bisschen Wohlwollen an. So ein bisschen zu verstehen, wie, wo sich das damals einordnet, wie das die Leute damals gefunden haben. Und ich kann wirklich klar verstehen, dass diese 3D-Grafik damals der Hammer war. Ich kann es halt jetzt nicht mehr so nachempfinden. Für mich ist diese Grafik nicht mehr der Hammer. Ich bin dramatisch besser was gewohnt. Ich habe das damals nicht verfolgt. Ich habe da keinen nostalgischen Bezug, keine Erinnerung daran. Deswegen ist es halt eine relativ grobe 3D-Grafik mit einer hackerlichen Kamera und ein paar interessanten Aspekten. Sehr witzig fand ich, dass du dadurch die vielen Höhenunterschiede hast du die Möglichkeit, da ganz oft an irgendwelche Kanten zu gehen, in irgendwelche ja eigentlich kleine Sackgassen der der Geometrie, wo du noch an irgendeiner Bergkante entlang gehen kannst oder irgendeinen Grat entlang oder kannst du absolut fantastische kleine ja, Presseshots <lacht> Screenshots mhm. anfertigen, die nie ein Spieler während des Gameplays zu sehen kriegt, weil es einfach ähm, keine Perspektive ist, in der man das Spiel normalerweise spielt, aber dann mit der Kamera richtig nah an deine an deinen Helden oder deine Heldengruppe ran, dazu kommen wir später noch an die Party, und dann der Blick in die Ferne und du siehst dann auch wirklich in großer Distanz äh, andere Gegner und vielleicht ein Gebäude und so ein bisschen die Spielwelt, das sieht richtig geil aus und ich habe mich dann auch äh, bestätigt, indem ich äh, ein paar Vorschau- und Testartikel durchge durchgeschaut habe und ein paar Pressebilder, diese Sorte Screenshots ist omnipräsent in jeglicher Berichterstattung über dieses Spiel. Auch diese coole Szene mit nah Kamera, ja, mit einem Kampf auf irgendeiner Brücke, ja, wo so im, im Vordergrund steht die Party mit Fernkämpfern, im Mittelgrund dann irgendwie die Nahkämpfer mit den Gegnern und im Hintergrund weitere Gegner, die anrücken. Schönes Bild, stellt prinzipiell das Spiel da. niemand wird es so spielen. Es sei denn, er ist irgendwie ein bisschen jemand, der, der sehr auf die Details achtet der das Spiel pausiert. Ist mir auch erst sehr spät aufgefallen, dass man das Spiel jederzeit pausieren kann, auch Echt? im Kampf. Ja, ich hatte keine Anleitung dabei
1: und ähm, die Aber es gibt doch eine In-Game-Tutorial-Funktion, die dir Also
0: eine bescheidene In-Game-Tutorial-Funktion. Also, das weiß ich
1: nicht. Also es sind schon.
0: Das sind insgesamt irgendwie 14 Textfenster.
1: Uh. Also die, die Zeitlupe wird dabei auf jeden Fall erwähnt, aber ja. ähm, ich, ich gehörte tatsächlich zu den Leuten, die das damals so gespielt haben und ähm, ich, glaube, es, es, ich glaube, es verliert wirklich viel an Reiz, wenn man es jetzt heute spielt und nicht diese nostalgische Verbindung kennt, weil das Spiel ist mir auch beim nochmal neu ausprobieren aufgefallen. Ich glaube, es ist schon sehr darauf ausgelegt, mit dieser Idee im Hintergrund sich viel umzuschauen und diese beeindruckende im Jahr 2002 ja. Grafik auf sich wirken zu lassen. Ich weiß nämlich wirklich noch ganz genau, ich habe auch damals Diablo 2 sehr viel gespielt, zu Abitur und fand es dann richtig magisch, in so einem Spiel, in Dungeon Siege, in den Kämpfen zu pausieren und dann um das Geschehen herum die Kamera zu drehen und mir anzugucken, wie diese Polygonfigürchen da wirklich in dem dreidimensionalen Raum herumstehen und auch ihre Animation ausführen. Also die Crocs, wenn die sterben, dann halten die ja so die, die, die Hände vors Gesicht und schützen sich und, und ziehen das Knie ein und fallen dann um und, und äh, Blut spritzt, wenn, wenn Gegner getroffen werden, immer so ein bisschen. Und das sind so viele viele Effekte gewesen, die da weiß ich noch ganz genau, ich habe das damals immer ganz lange pausiert und mir einfach angeguckt und ähm, auch der Spieleinstieg, der geht ja auch in diese Richtung, man läuft ja ewig einfach nur rum und durch den Wald, wo es regnet und ständig kämpft man gegen einzelne Gegner höchstens mal zwei, drei, vier Gegner auf einmal und das war's dann, bis man da mal jemanden trifft, mit dem man sprechen kann geht eine Weile rum und ich glaube auch das ist so ein Indiz dafür, dass das Spiel so vor allem zu Beginn beeindrucken will mit diesem, guck mal, hier regnet es und schau mal, wenn du Gegner kaputt hast, dann fallen die nach um und halten sich das Gesicht. geht halt viel verloren von heute, aber damals kann ich dir sagen, also ich war beeindruckt.
0: Ja, also ich bin ewig durch diesen Wald gerannt und ständig habe ich gegen diese Crocs gekämpft und ich habe festgestellt, oh shit, okay, okay, kenne ich bereits, ja, schon wieder welche, Dude, passiert da mal irgendwas? Ich fand das unglaublich monoton. Und äh, weil auch mit, als Nahkämpfer ist das Gameplay, du klickst auf den Gegner dann drischt deine Figur auf den Gegner ein. Der Gegner drischt auf deine Figur ein. Es ist keine weitere Interaktion nötig, außer vielleicht im Inventar einen Heiltrank trinken. Und irgendwann ist der Gegner tot. Rinse and repeat, wie der Army sagt. Also äh, Das machen wir jetzt noch mal und noch mal und noch mal. Und 20, 30 Mal, bevor das Spiel mal irgendwas tut, was anders ist als diese Crocs verprügeln. Da war ich ganz schön konsterniert. Das ist alles und dann ist das Ausrüstungs- und Itemsystem ganz schön beschränkt. Am Anfang gibt es sehr wenige Items, im späteren Spielverlauf gibt es dann schon deutlich mehr Items. Aber die kommen allesamt mit, äh, mit also die Guten, mit so äh, Statusanforderungen heran. Ähm, Intelligenz für die coolen Kampfstäbe für Magier, Geschicklichkeit für die starken Bögen und Stärke für die guten Waffen und die Rüstung. Und in der Regel hatten die guten Items äh, Attributanforderungen, die ich, die ich nicht erfüllen konnte. Und äh, mittelgute Items hatten auch ganz gern mal irgendwelche Zufallswerte, da haben sie sich offensichtlich von Diablo inspirieren lassen, die überhaupt nichts bringen, ja. Ein Schwert, was offensichtlich für Nahkämpfer gedacht ist, was irgendwie mehr Kampfzauberstärke erzeugt, ist völliger Bullshit, zumindest mhm. äh, für mich und sowas. Unglaublich frustrierend für mich, Loot aufzuheben, weil der sich offens äh, anfangs zumindest, weil der Lootpool am Anfang wahrscheinlich klein ist, sich sehr ähnlich war und nur in wenigen Attributen unterschieden hat. Und das war mühsam, da irgendwie äh, mir einen Überblick zu verschaffen. Eine Item-Vergleichen-Funktion gab es nicht mit dem, was ausgerüstet ist. Ähm, das Inventar ist ein bisschen sperrig gewesen. Eine Autosortieren-Funktion gut. Dass mir irgendwann Gesundheits- und Heiltränke das ganze Inventar zu ballern und Zaubersprüche schlecht. Auch die, die, die Gewichtung, was muss ich jetzt eigentlich mitnehmen, was nicht, das war mir am Anfang noch nicht klar. Deswegen habe ich ziemlich viel Zeit im Inventar verbraucht. Äh, viel leere Zeit auch, äh, bis ich mir so ein bisschen klar geworden ist, dass jetzt alles gar nicht so schrecklich wichtig ist und es mir wichtiger ist, also für den Spielspaß, mich äh, aktiv durchs Spiel voranzuarbeiten. Ähm, ich weiß gar nicht mehr an welcher Stelle. Ich glaube, relativ früh bekommt man auch eine Begleiterin. Ähm, mhm. Und später im ersten Ort kann man dann auch noch äh, einen zweiten Begleiter durch die Quest bekommen und äh, weitere Begleiter anheuern. Relativ schnell hatte ich dann eine Party von vier. Ähm, zwei Fernkämpfer ne, drei sogar, eine Bogenschützin und zwei Zauberer. Einen habe ich zum Heilen abgestellt, der andere hat mit so einem lächerlichen Sepp, ähm, Zauber oder so ein, so, ein, so ein Feuerball, irgendeinem sehr, sehr schwachen Zauberer ab und zu da rumgezaubert und mir ist klar geworden, okay, A, das Spiel hat offensichtlich ganz deutliche äh, Strategiespielwurzeln immer noch. Das steuert sich nämlich verdammt nah an einem Echtzeitstrategiespiel. Es gibt ja auch sogar sehr präsent
1: dieses Formationsmenüchen, wo man dann äh, die, die Formation der Party verändern kann. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das nie so wirklich aktiv benutzt. Notwendig war es nicht, aber es ist auffällig, wie präsent
0: es da ist, ne? Mir ist es nicht aufgefallen, da kommt das ja, Verständnis, ich, ähm, ich hatte offensichtlich irgendwie ein Anzeigeproblem, ich weiß nicht, ob es durch meine Mods kommt oder dadurch, dass ich einen 21 zu 9 Bildschirm habe. Ähm, es ist gut möglich, dass ich den unteren Bildschirmrand nie zu Gesicht bekommen habe. Ach du liebe Zeit. Und auch den rechten Bildschirmrand. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass manche Ladebildschirme so leicht äh, abseits vom Zentrum des Bilds äh, zu sehen sind, aber letztendlich konnte ich das alles okay spielen. Kann auch sein, dass ich dann dadurch, dass ich nur einen Ausschnitt zu sehen bekommen habe, dass deswegen die Kamera für mich ein bisschen wonky gewirkt hat. Aber ähm, ich habe dann später in Gameplay-Szenen bei YouTube festgestellt, oh shit, da unten ist noch ein Menü. <lacht> oh shit, oben rechts ist ein, ist ein Kompass. Oh, 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 oh. ich habe mich schon gewundert, weil ich habe im Menü oh, natürlich wow. gesehen, dass da jede Menge äh, Hotkeys sind für Formationen und so weiter, aber ich wusste nicht so richtig, damit irgendwas anzufangen. Das Spiel hat mir das nämlich auch nicht so richtig gut erklärt. Und ich habe dann letztendlich festgestellt, okay, ich aktiviere aktiv meine Nahkämpfer, ich habe dann später auch noch mehr, gehe mit denen durch die Gegend, der Rest folgt mir im gehörigen Abstand und kämpft auch mit. Ohne allerdings allzu aktiv zu sein, weil sie mir ständig ein bisschen hinterher rennen. Ich habe später gesehen, dass man dann doch lieber die ganze Party aktiviert und denen eine Formation gibt, dass die Fernkämpfer automatisch ein bisschen wegbleiben. Aber so hatte ich dann diesen, diesen sich negativ verstärkenden Effekt, dass eigentlich immer nur mein, mein Held, ja, du, der von dir inspirierte Held, all die Erfahrungen sammelt. Weil er in den Nahkampf geht, dann auch irgendwann gut ausgerüstet mit einer Plattenrüstung und ne, dann vor schwereren Kämpfen nochmal gebufft durch eine magische Rüstung und durch vielleicht ein bisschen Wut oder so. Und dann hat er alles platt gemacht. Er hat praktisch getankt wie die Sau und irgendwann haben sich dann auch die äh, anderen äh, Teile der Heldengruppe dazu ähm, bequemt, ihn irgendwann mal zu helfen durch Fernzauber, durch Bogenschießen und durch sowas. Aber sie sind auch ganz gern mal jämmerlich krepiert, weil sie irgendwelche Gegner gepult haben und ich empfand das anders als so ein klares, äh, zielgerichtetes Diablo auch erstaunlich unübersichtlich, weil eben durch die tief sitzende flache Kamera teilweise du auch den Überblick verlieren kannst, wo sind jetzt eigentlich alle deine Partymitglieder, was machen die gerade? Ziehen die vielleicht auch gerade die Akku von irgendeinem Gegner? Wie oft es mir passiert ist, dass ich gerade eigentlich ganz gut kämpfe gegen zwei, drei größere Gegner. Und äh, später im Spiel kommt da echt was zusammen, auch starke Gegner. Und ne, diese, diese Stein Golems in den Minen beispielsweise, diese Spinnenwesen im ersten größeren Dungeon in der Krypta. Und plötzlich ne, gibt es dieses Plop. Ja, und wie eine Pinata platzen deine Spielfiguren. Äh, das ist eigentlich eine relativ traumatisch und eindrückliche Spielerfahrung, weil dann äh, spucken sie all die Items, die sie ausgerüstet haben, im Kreis um sich herum. Das ist ein gutes Zeichen dafür, die sind nicht ohnmächtig, die sind tot. Und das ist unglaublich frustrierend. Was ich in diesem Spiel gescheitert bin und wieder neu geladen habe, wie ich hier angefangen habe, wirklich ständig zu speichern, weil es mir oft passiert ist, dass ich um eine Ecke gegangen bin und irgendwie drei Gegner zu viel gepult habe und alles ist in die Hose gegangen. Mein lieber Mann, da war ich ganz schön am Rotieren. Gibt es denn rückblickend irgendein Areal oder eine Gegend,
1: die du toll fandest, wo du sagst, boah, also hier aus irgendeinem Grund hatte ich mal auch Spaß
0: oder so. Es war durchaus interessant das Spiel zu spielen. Ich will das jetzt ja nicht ganz verteufeln, aber ja. es ist, äh, ich fand es interessant die Tatsache, dass du eben, dass die Spielwelt streamt. Das war für in, im Jahr 2002 sicherlich der absolute Hammer. Ja? dass du hier keine Ladezeiten hast zwischen drinnen und draußen, zwischen Oberwelt und Dungeon, dass du einfach irgendwie in den Fahrstuhl steigst und er fährt irgendwie die Tiefe und da unten gehst du dann gleich weiter durch die Kerker oder du gehst ne, in ein Haus rein, das muss nicht laden oder so. Du hast sogar wirklich viel Vertikalität, selbst Wachtürme und so weiter, die sehen dann in diesem Abschnitt, da wird immer nur die Etage gezeigt, wo du gerade bist und die geht halt nach oben nach unten weiter, ist aber dennoch erstaunlich gut spielbar. Man muss sich da irgendwie den Rest gut vorstellen, was da noch dazugehört. ist nicht als dieser moderneren Spiele, wo dann mhm. mit Transparenzeffekten gearbeitet wird. Aber das fand ich irgendwie angenehm, ambitioniert und äh, interessant. Und ansonsten, das Dungeon-Design war schon ganz okay. Was mich ein bisschen ernüchtert hat auf Dauer, ist halt, dass es da eigentlich nichts zu tun gibt. Du tötest Gegner. Es ja. gibt eine Skriptsprache, das ist auch ganz nett in diesem ersten großen Dungeon in der Krypta. War es echt nett, dass beispielsweise immer wieder so, wenn du über gewisse Punkte gelaufen bist, so Spinnennester ähm, aufgegangen sind oder besser gesagt so Spinnen auch über die Geometrie praktisch an einer Decke entlang geruscht sind, um sich um dann als Schwarm von hinten zu attackieren und sowas. Aber wirklich auf Dauer habe ich bei dem Spiel wenig Freude gehabt. Es ist unglaublich monoton. Mhm. Ähm, ein Gegnerrudel nach dem anderen langsam fertig zu machen und sich so peu à peu durch einen Dungeon zu arbeiten. Die Dungeons sind schon ganz nett gestaltet, so ein bisschen komplexer, ja. Also durchaus, ne? da hast du in der Krypta hast du halt diese, diese Gänge, aber auch gleichzeitig irgendwelche Insektenbauten, die ganz anders aussehen von den Wänden, von den Formen, wo man sich so durcharbeiten kann. Aber es hat auf mich nirgends irgendwas Interessantes gewartet. Es gibt keine Rätsel, zumindest bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, nicht. Ähm, es gibt äh, keinen interessanten Loot. Also ab und zu ist halt schon mal was getroppt, was ich ausgerüstet habe, aber es war nicht wie bei Diablo, wo ich mich so gefreut habe auf den Loot, so yes, was macht das, es gibt keinerlei Charakterprogression im Sinne von Skills, die ich freischalten kann, anderen Fähigkeiten, es geht so und es geht in Zeitlupe voran. Oh mein Gott. Alles dauerte mir zu lange. Vielleicht ist das auch die moderne Ungeduld, ja? dass Spiele inzwischen sehr viel mehr auf den Spieler zugeschnitten sind und äh, ganz jämmerlich äh, oft Erfolgserlebnisse ihm servieren, damit er bloß nicht die Lust verliert. Mhm. Die, diese Gameplay-Tugenden hatten Spiel von 2002 natürlich nicht. Und da hat's ganz schön gedauert, ey. Und ja. dazu noch viele Fehlversuche, also es, jetzt, <lacht> es war schon ein bisschen, ein bisschen mühsam für mich, mich da durchzuarbeiten. Es eh, nach wie vor, ich habe es ein Klassiker nachgeholt. Das stimmt. Ich hatte keinen Spaß also, damit. Ist auch nicht schlimm.
1: Ja, es ist, es ist äh, lernen muss, muss ja nicht immer Spaß machen. Also,
0: <lacht> aber, aber
1: ich, ich kann es ja alles sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, ich glaube, die Portion Nostalgie und es vor allem im richtigen Alter mit den richtigen Eindrücken erlebt zu haben, macht da sehr viel aus. Es fehlen ja auch noch andere Dinge, die man heute auch wirklich ja für sehr, ganz selbstverständlich nimmt. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es ja auch kein Bantering zwischen den Partymitgliedern. Ne? Die laufen einfach nur, das sind einfach nur deine, deine laufenden Waffen. Die die haben nicht wirklich eine, also die haben schon stellenweise eigene, also Biografien ist ein großes Wort, aber die haben Geschichten. Oh, ja. ähm, ich denke da vor allem, den hast du bestimmt dann auch getroffen, den einen Zwerg, ja. weißt du das noch? Der Zwerg hat eine ganz wunderbare Szene, wenn man auf ihn trifft, man kommt an ein Minenlager ähm, und dort kämpft er gerade in einer sogar Zwischensequenz mhm. gegen Crocs und so ein Kram und flucht und schreit und brüllt und sagt dann, hier, ich schließe mich euch an. Und weißt du was, Sebastian, diese Nacherzählung, die habe ich nicht jetzt in, zum Aufwärmen haben gespielt, sondern die kommt aus dem Erinnerungsgedächtnis, als ich zwölf war. Und da, also so tief blieb das quasi drin, diese Szene, äh, und so viel Eindruck hat das gemacht, diese, diese Momente gibt es auch, aber ich glaube auch sonst, wie gesagt, wenn man es dann heute spielt, habe ich ja getan, jetzt an den Anfang zumindest, mhm. man merkt schon, es ist, es ist nicht, es, es fällt schon flach ab gegen die Sachen, was man heute so kennt.
0: <lacht> ja. Dieser Zwerg war cool, da hatte ich meinen ersten äh, Mitstreiter mit, der auch im Nahkampf äh, echt was gerissen hat, der auch gleich ein paar Stärkepunkte mitgebracht hat, äh, anders als die anderen NPCs, die ich in der ersten Stadt da äh, anheuern konnte und, und mit in die Party nehmen konnte. Der hat mir auch wirklich was geholfen. Ähm, der wollte ja irgendwie seinen Bruder oder sowas in diesem Dungeon äh, retten. Und irgendwann habe ich den Ausgang des Dungeons gefunden und dachte mir, hä? Das ist ja gar kein Bruder. Und da hat er auch die Schnauze gehalten, dieser Zwerg. Also nicht so, dass da irgendwie was Dynamisches ist, sondern ich habe dann in den äh, FAQ geschaut, wo dieser Bruder versteckt ist. Da musste ich noch ein paar Fahrstuhl-Einlagen machen und habe den dann gefunden und dann gab es auch ein bisschen Erfahrungspunkte und zwei erfüllte Quests oder sowas, aber ähm, überhaupt nicht dynamisch. Also die die Leute sagen alle ihren Satz, ihren Satz, bevor du sie äh, in die Party nimmst und das war's dann. Ich hatte auch ja. irgendwann einen Maulesel dabei. Die erste Möglichkeit einzukaufen, ein Maultier habe ich verpasst dann. Hatte ich eins dabei, das dient einfach nur als laufendes Inventar, was aber auch meinen Frust mit dem ganzen Item-System nur noch verstärkt hat. Irgendwann hatte ich ja sechs Partymitstreiter plus Esel. Und jeder hatte ein Inventar, jedes dieser Inventare war vollgemüllt mit Items und das ist für mich, das macht doch keinen Spaß, sechs Items, äh, sechs Inventare äh, mit voller Items zu sortieren, das macht keinen Spaß, doch, das macht keinen <lacht> es Spaß, Es ist Fleißarbeit, mühsame, bürokratische, ist wie eine Steuererklärung machen, das ist ja. wie Quittungen sortieren, das ist entsetzlich, wirklich, ja, ich hab's total. gehasst voll, also bin ich ganz bei dir. Das ist wirklich schon ein arg kleines Inventar bei den einzelnen Leuten. Dann aber wieder,
1: und das ist wieder die Erinnerung an 2002, an damals, war halt einfach also magisch, wenn du einen Gegenstand aus dem Inventar geworfen hast, weil dann taucht er wieder in der Spielwelt auf und bewegt sich als Objekt sogar zu Boden und kippelt dann noch so hin und her und macht sogar Geräusche dabei. Da fällst du einfach als Zwölfjähriger vom Stuhl und denkst dir, mein Gott, wie weit sind wir mit der Technologie eigentlich gekommen? Heute denkst du dir, mein Gott, ich, ich halte es nicht mehr aus. Warum ist hier so wenig Platz?
0: So geil. Du als Zwölfjähriger und vorhin hast du irgendwie gemeint, in
1: Abi-Zeiten. Das ist, passt bei dir ohne Scheiß. Nein, in Abi-Zeiten habe ich Diablo 2 gespielt. Aber wir
0: hörten mir hier nicht richtig zu. Ach so, du hast Diablo 2 so spät nachgeholt.
1: Ja, genau. Ich habe tatsächlich ah. das sehr spät gespielt. Äh, in den Vorbereitungszeiten unter der Bettdecke äh, habe ich heimlich äh, über TeamSpeak mit dem Freund Diablo 2 im Multiplayer gespielt. Okay,
0: okay. Das war meine. Hat der Röhrenmonitor monitor auch unter die Bettdecke gepasst?
1: Das war nie, das war tatsächlich so ein, das muss ja ein Laptop gewesen oh. sein. So ein richtig
0: oller Laptop war das, ja genau. Nice. Stimmt, da, da wundert es mich nicht, dass du da älteren Kram drauf gespielt hast. Alles ja, da so er genau. ergibt langsam das Lügenkonstrukt Dom. Lügen ein mehr, vermeintliche Lügenkonstrukt, ja, ja ein genau. Bisschen mehr
1: <lacht> Sinn. Ähm, eine Frage habe ich noch und zwar: ähm, Hast du eigentlich, ich fange mal so an, Sebastian, hast hm. du eigentlich auch die Lautsprecher angehabt beim Spielen? Ja, aber ja. jetzt vorsichtig, äh, der Soundtrack, Sebastian, mhm. ist der Soundtrack nicht fantastisch?
0: aber er loopt die ganze Zeit und irgendwie… Weißt du von wem, weißt du von wem? Das dramatische Crescendo, ja, bei bei einem Kampf, wenn das zum 20. Mal äh, zu hören ist, dann denke ich mir auch, naja… Aber auch das, auch das ist wahrscheinlich damals ganz anders rezipiert worden. Nein, ich weiß nicht, äh, wer dafür verantwortlich so, ist. Wahrscheinlich jetzt kann wird Shaw sein oder so jemand.
1: Nein, Jeremy Sully, der Morrowind und Skyrim später Soundtracks gemacht hat. Ja, irgendwo muss man ja anfangen, ne? Mein Gott, ich hatte mir jetzt. Ich habe das extra aufgehoben bis zum Schluss. Ich dachte, du fällst jetzt vom Stuhl. Ich habe so gehofft, du hast dich recherchiert. Och, ich gebe auf. Sebastian hier ab. Nee, nee, ich, ich bin doch noch gar nicht fertig. Er ja, fühlt sich aber so an. <lacht> Ist ja auch eine Scheiße. Jetzt,
0: das, du bist vielleicht auch ein schöner Kanarienvogel für unser Publikum da draußen. Deswegen an euch nochmal äh, ein Wort. Ja, ihr habt mir das ja verpasst. Ja. Äh, mit mit, mit in, äh, deutlichen Mehrheit habt ihr dieses Spiel ausgesucht. Ähm, alles cool. Ich bin euch nicht böse wie gesagt, ich erlebe hier ein Spiel nach oder habs Gott sei Dank hinter, hinter mir. Also ich habe ein Spiel gespielt, mit zu dem ich keinen Zugang hatte, das auch ein Klassiker ist und es hat durchaus Spaß gemacht, auch dann parallel noch ein bisschen zu recherchieren bei Game FAQs in Foren in, äh, in Postmortem bei Gamasutra habe ich gelesen, ich habe mir noch mal klar Klassiker-Tests durchgelesen von der GameStar. Ich weiß nicht, wer das da getestet hat. Die GameStar hat nur relativ halbherzig den Text auf die Website gepackt. Aber mit den mit den Kritikpunkten bin ich da sehr einverstanden gewesen, wer auch immer das war und da die 75 gegeben hat. Guter Mann, ja, visionär niedrig für damalige Verhältnisse. <lacht> wer auch immer dieser Autor war, den, den, den mag ich loben. Und auch sonst finde ich das ganz interessant, dass damals schon relativ viele Schwächen des Spiels offensichtlich waren, aber offensichtlich egal. Es hat sich ja auch sehr gut verkauft. Und äh, ja, dass da Rollenspielsystem, Charakterprogression, Story, Geschichte, ähm, alles so ein bisschen äh, über den Berg fahren, äh, dafür aber die Inszenierung äh, top ist für damalige Verhältnisse, ist krass. Und ich finde es auch echt witzig, dass immer wieder erwähnt wurde, wie geil die Effekte sind. Und ich dachte, na ja. naja, nee, jetzt nicht mehr. <lacht> das ist echt krass. Du kannst, also wenn du es nicht damals erlebt hast und geil fandst, ja. kannst du es einfach nicht mehr nachempfinden. Nein, ich schaue mir das an und sage, nein, die Effekte sind nicht gut. Das stimmt, das stimmt halt
1: auch so. Auch wenn ich hier, ich habe auch gerade die gamestore preview offen. Wenn man da auch noch mal so durchscrollt, ich erinnere mich auch an so Momente, die, die glaubt ihr ja doch kein Mensch mehr, dass das magisch war. Wenn du zum ersten Mal, da kommst du wirklich nach einiger Spielzeit in so eine in so eine Stadt im mhm. Eis rein und über so eine große Brücke läufst du da. Also mhm. die Brücke ist gar nicht so groß, aber die Brücke liegt sehr hoch und du kannst links und rechts so Eisschluchten runterschauen. Und das war auch so ein so ein, also ich möchte fast sagen, Magic Moment, wenn du vorher die ganze Zeit in der Wildnis unterwegs warst und in Dungeons und plötzlich Läufst über eine Eisbrücke und siehst unten, überall ist Nebel, aber du stellst dir vor, Kilometer tief unten ist, der, ist die Schlucht. Und es ist einfach ein, ein Moment, den vergisst du einfach nicht. Und auch ja. da wieder. Heute läufst du dran vorbei und denkst dir, mein Gott, ist nicht mal da unten irgendwas rausgerendert worden, ist das hässlich.
0: Geht schon. Es, ist, also, es verliert. Es war eher die Bedienung, die mich äh, äh, gefrustet hat. Zum Beispiel die Karte im Spiel ist gar keine Karte, ist bloß praktisch eine Draufsicht der Spielwelt. Da wird ganz kurz die Kamera umgestellt und es ist praktisch die die Landschaft von oben und das ist keine Karte, aus der du richtig weit rauszoomen kannst, das ist keine Karte, die dir irgendwelche Namen gibt für Städte und so weiter, das ist einfach nur eine zweckmäßige Halbmaßnahme, was ich mir da teilweise in diesen größeren Dungeons eine Karte gewünscht habe. Ich habe da den guten alten Trick, ja, immer die rechte Wand berühren äh, ausgesucht, ein klassischer Trick, mit dem sich fast jedes Labyrinth lösen lässt, es sei denn, es ist ein bisschen komplexer mit Aufzügen und so, ist in dem Fall ja hier und da der Fall, aber das geht schon, einfach immer nur die rechte Wand äh, kuscheln, dann kommst du letztendlich, zwangsläufig durch jeden Raum im, in einem Dungeon. War langweilig, war nicht die optimale mhm. Art und Weise, aber hat war mir lieber, als mich da zu verlaufen, weil die sind durchaus schon ein bisschen größer und komplexer. Mhm. Und dann gab es in diesem zweiten Dungeon in dieser Mine ja auch noch ähm, so, so automatische Aufzüge, die ständig zwischen A und B gependelt sind, ja. Wo es dann echt fitzelig ist, die Rollenspielgruppe draufzustellen, ja? weil die sollten möglichst alle von A nach B mitfahren, es sonst passiert wenn ich dann irgendwie einen Gegner angreife, dass dann zwei von den Jungs, die zurückgeblieben sind, sich einen alternativen Weg suchen und jämmerlich verrecken. Das war frustrierend, da auch den Maulesel drüber zu äh, manipulieren. Oh ja. Also das war ganz schön fitzelig in der Bedienung, ähm, wenn es an solche Punkte ging, so diese Fahrereien und bewegende Plattformen und solche ja. Geschichten und auch so, die, was die Gegner- Encounter angeht. Respektiert habe ich hier und da das Scripting halt, ne, das auch teilweise mit Aufzügen in dem großen Raum äh, vom Boden nochmal mal. Gegner aufgetaucht sind, wenn man einen gewissen Punkt überschritten hat. Und auch generell, dass sie auch so ein bisschen erzählt haben, die Umgebungen. Dass du in der, in der Mine auch irgendwann so ein bisschen die Kantine gefunden hast, dass mhm. du gesehen hier, da sind Tische, da sind ein Herd und so weiter. Das war für damalige Verhältnisse sicherlich besser als irgendwie Dungeons in Spielen früher. Aber ich war halt vom Gameplay, es war für mich immer wieder so, da ein Gegner oft auch viel zu viele, wenn ich da schon ne, in die Ferne geguckt habe, auf so einen ganzen Dungeon, äh, auf so eine Dungeon-Etage beim Fahrstuhl fahren, ich sehe alles steht voller Gegner, ich denke, <lacht> fünf Pullen, Totschlagen heilen, fünf von den Pullen, Totschlagen heilen, fünf von den Pullen, oh shit, fünf weitere kommen sterben, Neuladen. fuck, <lacht> lang nicht mehr gespeichert, das war echt krass. Und dann zwischendurch natürlich, als ich irgendwann gecheckt habe, ne mit der Pause, mit der Pausetaste kannst du noch ein bisschen was retten. Okay, dann äh, dann ist es halt noch angereichert, dieses Gameplay durch Inventar offen haben und Heiltränke anklicken. Mhm. Der, der erste große Boss, das ist diese Riesenspinne in den, in der Mine, ja. steht am Ende eines kurzen Korridors und okay, die Fernkämpfer stehen ein bisschen weiter weg, meine Nahkämpfer gehen direkt vor und schlagen drauf. Ich habe das Inventar offen und klicke Heiltränke an. Das ist... Magisch,
1: magisch. <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß schon. <lacht> <lacht> es,
0: und halt äh, zwischendurch gibt's ne, auch Städte und, und, und Händler ja. und so weiter, aber das ist alles zu weit für meinen Geschmack voneinander entfernt und mm. auch da gibt's nicht so viel zu tun. Wenig Quests, da war ich überrascht. Also äh, ich hatte mir einfach gedacht, dass es hier wirklich Nebenquests und Hauptquests an allen Ecken und Enden gibt oder du spielst, Gar nicht, ne? Man läuft einfach rum und haut Gegner kaputt. viele Stunden, ja. ja ohne dass du irgendwie einer Quest folgst oder dass du eine Idee hast, wie du die Quest, die du äh, bekommen hast, lösen kannst. Und da ist ja in den ersten Spielstunden, die ich jetzt gespielt habe auch ein relativ lineares Spiel ist war das für mich alles ein bisschen meh. Ah, tut mir also leid dass ich ja. de, deine nostalgie nicht so ganz nachvollziehen kann ich kann durchaus jetzt ähm, mitreden ja jetzt habe ich auch dungeon siege gespielt ich habe es vielleicht nicht ganz richtig gespielt ja ich habe vielleicht ein paar interface äh, äh, elemente nicht gesehen <lacht> hätte vielleicht die mods anders installieren sollen oder mich vielleicht damit nochmal beschäftigen aber ach, das machst du doch eh nicht <lacht> noch
1: mal damit beschäftigen. Ich wette Dungeons Nee, hätte so. hätte
0: können. Also das das Spiel ist für mich abgeschlossen. Ich werde ja, ich keine Sekunde mehr in Dungeons
1: investieren. Ich bitte dich. Das ist auch nicht mehr auf der Festplatte wahrscheinlich.
0: Ne? Ist schon bereits weggeschoben. Nee, ist installiert noch. Ist, ich ich habe <lacht> überlegt, ob ich dir mal all die Namen meiner Safe Games vorlese, aber ich traue mich nicht, das Spiel jetzt parallel zu starten. Ja, ganz das da merkt man so ein bisschen äh, so wie ich so ja, Spielstart. Erster, erstes Partymitglied, erster Dungeon, immer noch erster Dungeon, erster Dungeon langweilt langsam, <lacht> Sonst, da merkt man in den Safe-Game-Bezeichnungen, wie mir langsam die Luft ausgeht. <lacht> ja, also ich, ich, ich
1: begreif's schon, ich begreif's schon, ich wollte einen Schatz aus meiner Kinder mit dir teilen, habe ich auch getan, aber jetzt auch ein
0: bisschen bereut, naja, nee, aber <lacht> Ist ja nichts persönlich gemeint, das ist einfach yeah. meine, meine, mein, mein Eindruck zu dieser Geschichte und das ist halt aus heutiger Sicht, ist ja auch noch, ist auch die Steam-Version ist ja auch beliebt, ne, größtenteils positiv, 4, ja, 75 Prozent ja. kürzlich positiv, insgesamt 80 Prozent, die Leute mögen das, die Leute werden das immer mögen, Dungeon Siege hat einen guten Ruf, ich kann verstehen, wieso, ich kann es nicht nachempfinden, das ist wie, ne, das ist wie Dubstep-Musik, ja, die war damals richtig populär, hört heute halt keine mehr, kann man auch nicht mehr hören, schlechter Vergleich jetzt, wo ich drüber nachdenke, es ist einfach so ein bisschen nicht so gut gealtert. Es ist ein Klassiker. Ich habe mir auch ein paar Videos angeschaut zu Dungeon Siege 2. Mhm. Wäre vielleicht interessanter gewesen. Ja, der Nachfolger wirkte deutlich gepolishter. Der ja, hatte ja, sogar aufploppende Zahlen. Guck mal, ja. schon das hätte mir irgendwas gebracht. So hatte ich halt in diesem Kampfsystem überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, wie viel Schaden mache ich eigentlich? Wie gut ist mein Spiel? Ist irgendjemand falsch geskillt? Hat jemand versehentlich die falsche Ausrüstung an? Ist mir auch passiert. Ähm, wenn Zahlen aufgeploppt wären, hätte mir das was gebracht. Ja, weil jetzt Guck mal, so ist es einfach nur gewesen: Gegnerhaut, ich hau Gegnerhaut, ich hau Gegnerhaut, ich hau. Irgendwann fällt einer von uns um.
1: Ja, jetzt kann ich dir auch sagen, warum, weißt du warum? Äh, unten dort, war offenbar was bei dir ausblendet war, da kannst du, wenn du die Gegner anvisierst, dir anzeigen lassen, wie viel Gesundheit die noch haben. Oh
0: Gott, dämlich. Und
1: das fehlt natürlich dann auch, lieber Sebastian. <lacht> okay, also gut. <lacht> <lacht> Naja, ich glaube, die Essenz hast du trotzdem erfasst von diesem Spiel. Ein Spiel, das 2002 aus, für, für manche Leute ganz schön grandios war, vor allem aus grafischen Gründen. Mhm. Heute ist es wirklich so ein, so ein Stein der Vergangenheit, den man da nochmal rumrollen kann. Ich muss aber trotzdem, und das ist nochmal was, wo ich nochmal einfach gemerkt habe, auch als, für, für mich als Lektion, wie stark einfach Nostalgie ist und trotzdem aber eine Restfaszination immer noch ehrlich bleibt, auch im Jahr 2023. Ähm, nämlich dieser Look, also diese ganz frühe 3D-Polygon-Inszenierung, ja. das macht immer noch was mit mir. Ich finde das immer noch irgendwie schön. Also ich ich wette, es liegt daran, weil ich ja damit aufgewachsen bin. Ich glaube, Dungeon Siege könnte auch das erste 3D-Action-Rollenspiel gewesen sein, das ich jemals gespielt habe. Ich, ich finde, das ist immer noch sehr ansehnlich. Ich gucke mir auch gerade nochmal Screenshots an von den Gruften und von den von der Architektur und den Häusern. Ich mag das immer noch. Es ist immer noch sehr liebenswert. Mein Herz erwärmt es weiterhin.
0: Ja, das geht schon klar. Und Nostalgie ist eine ein Allheilmittel. Wenn ich dann Echt, ne? an meine frühen ja. 3D-Spiele zurückdenke, was wird das gewesen sein? Irgendwelche äh, Unreals, irgendwelche Dooms, ja, Quake 2 Genau, das war das erste richtige 3D-Spiel. Das war auch eine unglaublich äh, grobe Grafik. Oder auch sowas wie ein Deus Ex. Das ist nicht das das polygon das sind nicht die Hammer-Texturen, aber das ist einfach ein vertrauter Look. Ja. Äh, dieses wie Die Art und Weise, wie die Gleitschnittstelle meiner Voodoo-Karte alles so ein bisschen seifig weich gezeichnet hat, darauf stehe ich bis heute. Sieht man nicht mehr so oft. <lacht> aber das ist wirklich toll. Und ja. ich kann das voll verstehen. Äh, das ist halt, deine Strategie, meine ist es nicht. Für mich war es einfach nur eine interessante Reise in eine krude Spielevergangenheit. Und das war schön. Das erinnert mich ein bisschen auch an meine ähm an meine Reise in einem Altbier zurück zu Robinsons Requiem, so hieß das doch, ne? Dieser dieses Survival-Spiel, ähm, wo man als Gestrandeter auf einem Alien-Planeten landet und dann so eine kleine Sandbox eigentlich vor sich hat mit Voxel-Grafik. Das Spiel war für mich, äh, da gibt es auch ein Altbier mit dem Paul Kautz dazu, ähm, das war für oh. mich damals auch wirklich ähm, absoluter, der absolute Hammer. Habe ich hab ich geliebt, habe ich ganz viel gespielt, habe ich nie durchgespielt, habe aber krasse Erinnerungen daran. Und als ich das neu gestartet habe, zum einen, erstaunlich, wie insbesondere Musik, Nostalgie mhm. anregt. Da hast du, mhm. also ich kann sehr gut glauben, dass du, als du jetzt nochmal reingespielt hast, dass gerade der Soundtrack und die Soundeffekte bei dir ganz, ganz viel losgelöst haben in deinem Gehirn.
1: Ey, ich konnte den Soundtrack sofort nachsingen, mhm. äh, also äh, melodisieren ja. und nachdem ich das jetzt äh, zehn Jahre lang, und, ach Quatsch, ich bin ja gar nicht 22, 20 Jahre
0: <lacht> lang, <lacht>
1: nachdem ich es 20 Jahre lang nicht gehört habe, es war sofort wieder da.
0: Ja, das Spiel ist jetzt 20 Jahre alt und bei Robinsons Requiem war es immer auch so, da gab es keine Musik per se, aber so Soundeffekte, so ein Grillenzirpen ja. oder ein Zikadenzirpen und das hat so viel bei mir ausgelöst. Gleichzeitig habe ich festgestellt, dass diese Voxel-Grafik von dem Spiel komplett grausam ist, dass man da praktisch nicht mehr hinschauen kann, ohne dass die Augen wehtun. Was ja. <lacht> habe ich damals gemacht und sowas. Also es gibt Grafikstile, die die altern halt nicht so gut und in, in dem Fall hat, er, hat die Grafik durchaus noch einen Charme, weil sie eben dieses dieses Stockwerkige hat ja. Ähm, und ne, zumindest am Anfang des Spiels ist es auch alles relativ geführt, so kommst du halt hier und da schon an ein paar netten Szenarien vorbei, Insgesamt aber ja, überwiegt die Erleichterung, dass ich A, äh, meine Wunschwertschätzung jetzt abgelegt habe und B, damit auch den letzten Arbeitsschritt im Jahr 2022 getan habe und jetzt auch wirklich entspannt in Richtung Weihnachten gehen kann. Das macht mir Freude. Es ist, tut mir leid, dass es nicht das äh, Wunder der Weihnacht geworden ist, ja? dass jetzt der, der, der Sebastian... Äh, richtig beseelt und aufgeladen mit diesen Kuschelhormonen äh, von Dungeon Siege erzählt, seiner neuen Leidenschaft, aber die Chance war ohnehin gering, da ich gar nicht so der Rollenspieler bin. Und so bedanke ich mich bei euch da draußen, bei, ja, bei den Wählern und Wählerinnen und nicht binären Wahlpersonen, dass ihr mir dieses Spiel, diese Aufgabe vor den Last geknallt habt. Die anderen beiden ja, DMC und äh, Miles Morales, die wären deutlich leichter verdaulich gewesen, da hätte ich mich leicht getan, da hätte es eine 0815 Podcast Aufnahme gegeben, so habt ihr mich ein bisschen raus aus der Komfortzone gezwungen, mir ein bisschen Spiele, Grundwissen nachträglich vorbeigeschleppt und mich schlauer gemacht. Ihr habt mich nicht unbedingt unterhalten, das waren vielleicht auch <lacht> schwere Zeiten, aber ja, ich sehe es das Positive dran und kann jetzt sagen, Dungeon Siege, Dungeon Siege Experte Sebastian Stang.
1: Ah, ja, du hast nur zwei Drittel des Bildschirms gesehen. <lacht> Was <ist denn> das? <lacht> Ich drehe durch. Oh Mann, ey. Naja, also ich danke dir aber auch, dass du es mal zumindest probiert hast. Und 15 Stunden ist ja wirklich mehr als nur probieren. Das ist ja wirklich reinlegen und aushalten. Also danke dafür. Ja. Äh, hab's hier, also ich bin froh, dass du es jetzt einfach mal gespielt hast. Ähm, es gibt ja auch einen zweiten Teil und auch nächstes, beziehungsweise dieses Jahr, wann auch immer, weil das jetzt hier erscheint. Ähm, jedes Jahr ist Weihnachten und vielleicht machen wir ja so eine Aktion wieder und dann kann ich ja den zweiten Teil dir mal ins Gesicht halten.
0: Na, ist das Vorfreude, ja, die da, ich da höre? Äh, ja. ist, ist das eine Chutzpe, die der Herr Dom Schott an den Tag legt? Und B, wür würden unsere Freunde da draußen wirklich, wirklich. Würden sie die, die, die kaum verheilte Wunde ja. Ende 2023 erneut aufreißen? Würdet ihr das wirklich tun, Leute? <lacht> Mit dieser Frage ja, gehe ich jetzt doch in ein unruhiges Weihnachtsfest, ja. Dieses Damokles Schwert wird dann noch ein paar Monate über mir schweben, bis ich es dann vergesse, so dass es dann, dann doch in voller Wucht zuschlagen kann. Aber nein, alles ist gut. Daumen, vielen Dank für die Nominierung von Dungeon Siege und Sehr dafür, gerne. dass du mir äh, dein Ohr und deine nostalgischen Erinnerungen geliehen hast ihr lieben Leute da draußen, vielen Dank für äh, eure Aufmerksamkeit die Unterstützung unseres Projekts falls ihr es unterstützt, ich glaube diese Episoden sind für alle hörbar, für alle die ähm, uns noch nicht unterstützen denkt mal ganz gut drüber nach das lohnt sich. Alle Infos unter www.gamespodcast.de slash Abo. Da gibt's auch ganz viele unserer bäcker in so kostenlosen probe Die sind schon gut abgehangen, aber die zeigen euch, welches Spektrum es bei uns gibt für all jene, die uns unterstützen. Da gibt's auch einen Menüpunkt Wochenplan. Da könnt ihr zum Beispiel gucken, was ihr so alles verpasst und nur, was nur ein Mausklick und ein kleines Abo äh, davon entfernt ist, von euch ähm, gehört zu werden. Und das war's mit der letzten Wunschwertschätzung dieser Weihnachtssaison. Vielen Dank für das schöne Geschenk und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss.